0: それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンへの道、えー。このコーナーはサブカーリティアシー、サブカー知識の低い株式会社、私は社員に、竹の内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで、自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。ちなみに、まあ、深谷さん初回ですけど、ロフトプラスワン知ってます知らないです。ロフトって知らないですかお店のロフトじゃなくてラ,ライブイベントとかをやるあのイベントスペースというかあのライブハウスというかあのそれはロフトっていうのがあるんですよ。はいはい、でそれはでも新宿の歌舞伎町にあるのが一番有名でそこをロフトプラスワンといって。いてそこはサブカルの伝道なんですよサブカル集がめちゃくちゃ高い人たちがあの、はい、登壇者になるようなイベントがよく行われていたんですコロナの前までは、うん、だけど今はもうほとんどできなくてほとんど配信イベントになっちゃってるんですけど、はい、でもこのコーナーは基本的にいつかロフトプラスワンに俺たちも出るぞというモチベーションでやるコーナーなのでなのでただそういうロフトプラスワンを目,目標にしたただそれだけのコーナーというだけです。はいでは、今日のテーマ発表します。今日のテーマ、不良上がりのヒーローが活躍する NBA という戦場。というね、今日はちょっとスポーツトピックスでバスケットボールの話をします。ーはい。NBA どれぐらい知ってますええー。<笑>じゃあ YouTube で NBA の選手のなんかすごいプレー<笑>、うん、ああ、はいはい。うん。あの
1: ー、まとめ動画と
0: か。ああ、はい、いいじゃないですか。うん、そう、まあいいですよね。でまあ、そうな僕もじゃあ僕はまあ野球も好きなんですけど僕は中学生の時バスケ部あのご多分に漏れずスラムダンクにめちゃくちゃ影響を受けてもうもうど真ん中影響を受けてバスケ部に入るんでなのでまあバスケットボールも好きなんですねでだけどでも僕は当然なんかそういうスポーツとして NBA が好きなんだけどでもねちょっとその NBA の特殊性って話が今日のテーマであの、これ不思議なんだけど、例えば、アメリカの四大スポーツって、えっ、ー、と、野球とバスケットボールとアメフトとアイスホッケーとみたいな、いろいろスポーツ、プロスポーツはアメリカらであるんだけど、でも、元悪元不良が活躍できるスポーツって NBA しかないんだよ。で、しかも NBA の中には、やっぱり元不良だったやつが結構たくさんいるのね。うんうん、でここがちょっと不思議なとこだなと僕は思っててだから今日の話は元不良の、NBA、のの NBA ススーパースターパタ、まあ、僕の中でのヒーローロたたちを紹介しいいとそういう話なんでですよ、うんうん、ででもねちょっとその不良の話にいきなり入る間にでも僕がでも NBA を見てた時期っていうのはどういう時期かっていうことをちゃんと最初にお話しすると分かりやすいんですけど、うんうん、とにかく NBA の象徴はマイケル・ジョーダンですよ。マイケルジョーダンまあこれちなみにあの昨年ネットフリックスで「マイケル・ジョーダンラストダンス」っていうあのその当時マイケル・ジョーダンがブルーズでチャンピオンになってた頃をジョーダンのインタビューとかも含めて振り返る最高のドキュメンタリーがあるんでこれ見るとジョーダンが何者かっていうのは分かるんですけどでも NBA の象徴っていうのは90年代から2000年の初めまではジョーダンだったんですよ。なんだけど、ジョーダン2003年に引退するんだけど、言っちゃうと、そのジョーダンが辞めた後にね、NBA の中でジョーダンの後継者は誰なのかっていう、うん、そういう議論がずっとあったの。はい、で,で、今は実際その、後継者探しの時間が経った後で2010年以降になってからは間違いなくレブロン・ジェームズっていう選手とステフィン・カリーっていうこの二人の時代なんですよ、今は。なんだけど、このレブロン・カリー時代以前、つまり0年代の NBA の後継者を探していた時期っていうのの、なんていうか、そういう時期だったっていうのがポイントなん僕はしか,しかも一番見てたのは。で、いろんな選手がいて、ちょっと去年ね、不幸にも、ヘリコプターが落下して亡くなっちゃったコービー・ブライアントとか、うん、もしくはこれもネットフリックスの動画あるけどビンス・スカーターっていうすげえダンクをする選手とかね、うん、他にもガーネットとかダンカンとか、まあ、そういうジョーダンの後継者になりうる存在っていうのはいたんだけどでもこいつだっていうのはいまだに決定的な選手はその時いなかった2000年前半には。うん、ででもねジョーダンってどれぐらい影響力あったのかってことをこの後の選手のためにちょっと言っておくと、うん、やっぱりねジョーダンをよく知る一つの角度はナイキなんですよ、ナイキ。うん
1: 、ナイキシ
0: そうそう。シューズのナイキ。でこれだけもうナイキはさスニーカーとかさもうスーパーブランドじゃないですか
1: 、はい、今の若
0: 者にとっても。うん、でも、それをねでも一番決定付けたのは実はねマイケル・ジョーダンなんですよ。えー、そうもともともとナイキってランニングシューズだったんですよ、はい、そうランナーたちが履くためのシューズだったのだけど、はいはい、それがある時からストリートカルチャーのやつらたちもやべえナイキかっこいいっつって履き出すそれがやってくるでもそれは決定的にしたのは実はジョーダンなのでどういうことをジョーダンがやったかというとねあのジョーダンが入団した頃1980年代後半って NBA のこののこうユニフォームのルールがあって基本的にそのユニフォームの規則の中で靴もね白以外のシューズ履いちゃダメって言われてたの,そのユニフォームにの統一性の規約があってなんだけどナイキはここでジョーダンにね赤と黒のバッシュを履かせるんですよシューズをで,で履くたんびに毎試合ね 5,000 ドルの罰金が課されるのもうお前ルール違反。だけど、ナイキはジョーダンにそれを吐かせ続けるわけ。毎試合罰金を払ってでも吐かせ続けることで、ある意味、その、禁止されてることに反逆するやつみたいな、そういうブランディングをね、ナイキはジョーダンを使ってやるわけ。で,で、ジョーダンが圧倒的な選手だから、ジョーダンがどんどん活躍する、その反、なんていうの違反の靴を履きながらも、はい、なんていうかその NBA の世界の中でどんどんスターになっていく冗談を子供たちが見て、超かっこいいって話になるわけ。そう。だから、なんだっけな、その、バンド、バンドって禁じられたっていうニックネームがつくぐらいそのスニーカー呼ばれるんだけど、ちなみにこの話はね、あ,あの、スニーカー文化論って本に書いてあるんですよ。あはい、そう。だから言っちゃえば、こうジョーダンは最高の選手だから自信満々の抵抗の象徴こう反抗とか抵抗の象徴としてジョーダンはある意味カルチャーっていう意味でも何ていうか若者たちのシューズ文化っていうかスニーカー文化牽引していく存在にもなっちゃったわけ何ていうかバスケットだけじゃないのジョーダンのすごさっていうのはでだからそういう風にカルチャーも引っ張っててかつ NBA のあ圧倒的ななな実力でで象徴だっったたそのジョーダンがいなくなった後ですよここからが今日のそのジョーダンの後継者でも明らかにこの人によって NBA のイメージはそのジョーダン時代からぐるっともう変わっちゃったっていう選手を最初言いますそれが通称「TheAnswer」アレン・アイバーソンなんですよアイバーソンって聞いたことないですかないです。ね。アンサーはえっと、そう。ニックネーム。ニックネーム、かっこよくない。ズィアンサーなんだよ。ズィアンサー。ーもう、アイバーソンがやることが答えなんだけど、で、はい、このアイバーソンっていう選手が出てきたことで、NBA っていうか、まあ、NBA を取り巻くカルチャーがガラッと変わったの。で、簡単にちょっとアイバーソンのどういう選手かっていうと、簡単に言うと、すごい端的に,端的に言っちゃえば、めっちゃちっちゃいのに、むちゃくちゃ点取るんですよ。<笑>まあ、NBA って、もう基本みんな200センチ以上あるんですよ。で、アイバーソンは一応公式に発表されてる身長は183センチ、75キロ、はい。いや、でも圧倒的にちっちゃい。もう100、100、で、しかもね、これ、公式に発表してるのは183だけど、実際、うん、アイバーソンに会った人とかの証言聞くと、うん、180なかったっていう説がもうた圧倒的で、うん、だから170センチ台だったのに、でもこのアイバーソンが NBA で得点を4回取るんですよ。うんうん、だから超ちっちゃいのに圧倒的に点取るわけ。はい、そういう選手が NBA に突如現れたわけ。うんうん、突如現れた。で、はい、まあでも、彼の活躍はだから、つまりすっごいちっちゃいんだけど、むちゃくちゃ早いのね、うん。あまりに早すぎる。もうスピードがありすぎて、ついていけないの、誰も、はい。だからでっかい選手たちの中でも、もうそのちっちゃいアバーソンが圧倒的なスピードで抜,抜いてガーンって決めるから、もう他の選手がついていけないってそういう選手だったの。でなんだけどその実力も重要なんだけどでもねやっぱねアイバーソンを語る時にはねやっぱねこいつの生い立ちを知ってるともっとその,そのファンたちもね彼に感情移入していくの。でアイバーソンってねジョージタウン大学っていうところから2年生が終わった後にドラフトで NBA に入るんだけどでもなんで NBA に入りたかったかっつうとめっちゃ家が貧乏だったの。めちゃくちゃ嫌貧乏でかつ妹が病気だったのだから妹の医療費とあと家族を養うために、えー、俺はどうしても早く NBA 入んなきゃいけねえんだっつって NBA 入ったの、えー、でさらにねどんぐらい貧乏だったかっつうとね家だよ自分家だよ下水処理場の上に立ってたらしいのなんか下,、えー、下に下水処理場の缶が流れてるその敷地の上になんか立ってた家なんだってだから下水処理管がパーンと破裂するとめっちゃ臭かったらしいのねそういう超劣悪な環境に自宅がありでしかも全然食えないから掛けバスケして食,食いつないでたんだってバスケ道、ストリートいて、お前俺とバスケで勝負しようぜっつって、俺が勝ったら何百ドルなとか言って、そう喧嘩みたいな掛けバスケ吹っかけて、それで金巻き上げて食ってたんだよ。はい、<笑>すごくない漫画みたいでしょ。<笑><笑>そうだからアイバーソンにとってはある意味スポーツで成功するのが唯一生きてく道だったんだよねで高校時代まではねアメフトとバスケを両方やっててでもこの両方すごくてアメフトとバスケ両方でその州のチャンピオンだったの州の中の最優秀選手でもあったんだけどそうだけどそういうなんていうか貧しい環境でだけど一生懸命スポーツをやっててなんとか頑張ってたアイバーソンなんだけど、でも今どっちかっていうといい側面だけ喋ったんだけど、うん、アイバーソンが抱えるちょっとダークサイドを知ると、もっとアイバーソンの魅力が伝わるんで、ちょっと、うん、ちょっと次のチャプターに持ち越すんですけど、うん、アイバーソンのよりダークな側面を話していきますね。じゃ次のチャプターです。